0: Acolhidos no Reino pela Palavra. Você já foi levado a pensar que a igreja pode acabar em algumas gerações? Vocês já se frustraram porque a igreja não cresceu da forma como vocês esperavam ou não atingiu uma expectativa desejada? Você já foi levado a pensar que a igreja de Jesus está sob ameaça e que, se não fizermos algo para revertermos a situação, ela irá acabar? Estes são pensamentos bem comuns para os cristãos preocupados com o futuro da igreja, principalmente para as lideranças da comunidade cristã. No entanto, se prestarmos atenção ao caráter desses questionamentos, veremos que as perguntas partem do ser humano e desconsideram a ação de Deus no desenvolvimento e crescimento da igreja. Em todas essas perguntas, reduzimos e classificamos o sucesso ou o desempenho do reino de Deus tendo por base nosso esforço e a nossa capacidade de perceber, mensurar e classificar. E a situação se agrava quando tomamos estes dados como base para prever o futuro, pois por vezes essa previsão pode ser desanimadora e prejudicial. Parece que esquecemos que estamos falando do reino de Deus e de sua ação. Esquecemos que o reino de Deus vai além da nossa capacidade de mensurar, avaliar e prever o futuro da igreja. O texto do evangelho deste final de semana destaca o crescimento do reino de Deus de uma forma que é incompreensível para o ser humano. No evangelho, Jesus compara inicialmente o crescimento do reino de Deus com um homem que lançou a semente na terra e que com o passar dos dias, mesmo sem compreender muito bem, Viu a semente crescendo, produzindo frutos e sendo colhida. Nessa parábola de Jesus, a semente é a palavra de Deus que é lançada. É o batismo que recebemos. Esta é uma semente poderosa, que vai além de nossa compreensão e que é capaz de mudar a vida de uma pessoa. Pois é capaz de dar a vida eterna. É uma semente que produz frutos em nossa vida e que nos prepara para o dia da colheita o dia da segunda vinda de Jesus. Desde que Deus se manifestou na história do ser humano, na pessoa de Jesus, o reino de Deus foi inaugurado. Há dois mil anos, seus seguidores dedicam-se a semear a boa notícia da chegada do reino de Deus. Essa semente foi plantada no coração de cada indivíduo que ouviu a palavra. E uma vez plantada, cresceu de forma particular e inexplicável para nós. Para nós! pois estava totalmente de acordo com o plano de Deus. Este processo seguiu até os dias de hoje e seguirá até o fim dos tempos. Por quê? Porque é da vontade de Deus. Quando olhamos para o contexto, para a incredulidade, para a indiferença com relação a Deus, para ideologias que atacam a fé, para a subjetividade da verdade, nos preocupamos com o futuro da igreja. Afinal, todos esses poderes externos se apresentam e entram em cena de forma tão avassaladora, que o evangelho do reino de Deus parece não ser capaz de resistir a tudo isso. De fato, se olharmos para o mundo de um ponto de vista humano, a situação é dramática. Porém, segundo a palavra, não é uma questão de ponto de vista, mas sim de objetivo. Se entendemos que o objetivo da igreja é construir um reino ou um domínio terreno, estamos perdidos. Porém, se o objetivo da igreja é conquistar mais pessoas para o reino de Deus, o reino que não é deste mundo, estamos amparados por Deus, sua palavra e sacramentos. Por vezes, podemos ser seduzidos pela ideia humana de poder, de representatividade, de números expressivos, porém o reino de Deus é diferente. Ele cresce independentemente do nosso esforço. Não fomos chamados para dominar, controlar e quantificar mas para servir, para viver o evangelho do perdão dos pecados por meio da fé em Jesus, e por meio deste viver, que vem de Cristo, testemunhar em palavras e ações a nossa fé. Jesus nos chamou para sermos sal e luz, duas figuras que expressam a ideia de sutileza, mas que fazem toda a diferença. O sal é invisível na comida, mas confere sabor. A luz não é nossa, mas de Cristo, que ilumina o caminhar em meio às trevas e que é uma luz que não pode ser escondida. Ou seja, a existência da igreja nesse mundo é discreta e singular. Talvez por isso a igreja pareça fraca, porém para os olhos da fé ela é forte, pois é o poder de Deus nesse mundo, é a comunhão de todos aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus. Como sabemos disso? Pela palavra. Como cremos nisso? Fomos batizados e o Espírito Santo opera a fé em nossos corações. Como somos preservados nessa fé? Pelo ouvir da palavra, a ação do Espírito Santo e o participar da ceia do Senhor. Diante do ser humano e da sua compreensão de grandiosidade e poder, o reino de Deus pode não parecer expressivo, talvez porque este não seja seu objetivo. Jesus disse que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que no seu contexto era visto como a menor das sementes mas que quando cresce, se torna maior de todas as hortaliças, a ponto de os pássaros aninharem-se em seus ramos. O pé de mostarda não é a planta mais frondosa de todas. Se buscarmos na internet, veremos que é um arbusto. Pode chegar até 3 metros de altura. Não é a maior de todas as plantas, mas possui o tamanho suficiente para abrigar até os pássaros dos céus. Não é a mais formosa de todas as plantas, mas serve ao propósito de acolher. Jesus comparou o reino a essa planta. Um reino que parece pequeno, mas que cresce e que é capaz de acolher toda a humanidade. O mundo pode produzir aversão à igreja de Jesus. Pode infligir sérios danos à sua existência, mas não é capaz de destruí-la. Afinal, a igreja de Deus não é deste mundo. Apenas está nele. Este foi o sentimento que moveu os primeiros seguidores de Jesus, a certeza de um mundo por vir, a certeza da consumação do reino de Deus. A igreja cristã começou como um grão de mostarda, muito pequena, lá na região da Palestina. Porém, com o passar dos dias, foi crescendo, se desenvolvendo, abrigando judeus e gentios em seus ramos. Hoje, a igreja de Jesus é uma planta que possui condições de abrigar qualquer pessoa, crer nele como seu salvador. Esta é a mensagem que somos convidados a proclamar, a mensagem do nosso acolhimento no reino de Deus desde o dia do nosso batismo. Viver essa graça pode ser difícil neste mundo, porém, com a força que vem na palavra, o perdão e o fortalecimento da fé que recebemos na ceia, temos condições de viver de forma sutil e singular neste mundo. Temos condições de trabalhar para alcançarmos mais pessoas, para pregarmos o Evangelho, não com o objetivo de competir com o mundo ou de mensurar nossas conquistas, mas para vivermos com a alegria e o conforto, que é saber que em Jesus nós somos acolhidos. Amém. Eu sou o pastor Jean Kiesler-Frank, pastor capelão do Colégio Luterano de São Paulo e auxiliar na Congregação Redentor. Do bairro Moinho Velho, aqui de São Paulo. Um abraço a todos.